0: Segundo de Corintios, capítulo 1. Segundo de Corintios, capítulo 1. En la primera carta de Corintios, Pablo tuvo que corregir una gran variedad de errores. Unos estaban negando la realidad de la resurrección, otros estaban cayendo en sus diferentes grupitos, siguiendo diferentes predicadores. Uno estaba aún en una relación incestuosa con la mujer de su padre. Otros abusaban la mesa de la Santa Cena tomando la cena de manera indigna y cayendo bajo las consecuencias. Pero en esta segunda carta será aún más difícil para San Pablo porque ahora más y más tiene todas las fuerzas del infierno en su contra. Versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda aquella. gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es un saludo normal para Pablo, pero empieza declarando que era apóstol no por su propia voluntad, sino por la voluntad de Dios. Es que en esta carta Pablo tendrá que defender su autoridad como apóstol, porque unos falsos llamados superapóstoles vinieron de Jerusalén tratando de establecerse en Corinto hablando mal de Pablo segundo de Corintios 11:4, veremos más tarde porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado o si recibís otro espíritu que el que habéis, habéis recibido es otro espíritu no será el espíritu santo u otro evangelio que el que habéis aceptado bien lo toleráis y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles en otras traducciones dice superapóstoles apóstoles aquí dice grandes apóstoles pero eran unos que realmente ni merecían el nombre de apóstol es que estaban trayendo doctrinas distorsionadas Se buscaban muchas maneras de atacar a San Pablo, pero una era por sus sufrimientos. En el libro de Job, el gran hermano sufría mucho, aunque era un hombre justo. Sabemos que bíblicamente esto puede pasar. Pero los adversarios de Pablo dijeron que algo estaba mal con Pablo. Porque tenían muchos sufrimientos mientras ellos vivían su mejor vida ahora. Pablo sufría por dos razones. Se avanzaba el reino de Dios muy agresivamente. Y por esto tenía todas las fuerzas del infierno en su contra. Y Dios permitía una cantidad de sufrimientos para mantenerlo en la humildad. No es siempre fácil mantenerse humilde cuando eres muy, pero muy talentoso y eficaz en la obra. Veremos también en este libro, en capítulo 12, segundo Corintios 12, 7, hasta que Dios mandaba aflicciones. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, demasiadamente Pablo estaba en peligro de exaltarte me fue dado un aguijón en mi carne un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera el peligro era real respecto a lo cual tres veces he rogado al señor que lo quite de mí no más normal viene una aflicción te pides que Dios quítame esto y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena manera me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil soy fuerte. Parece una contradicción, así hablan intelectuales, pal- sentidos retóricos. Cuando dice, soy débil en la carne, soy fuerte en el espíritu. Sus oponentes no, sufri- no sufrieron tanto porque ni estaban sirviendo a Dios, sino al enemigo. Tres, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo padre de misericordias y Dios de toda consolación vamos a escuchar mucho de consolación el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios aquí como parte de su defensa Pablo hablaba mucho de la consolación. Pablo reconocía su sufrimiento, no se pudiera negar, pero dice que Dios estaba siempre a su lado, ayudándole con la consolación misericordiosa. Dice también que sus tribulaciones, que todos nosotros podemos sufrir de una forma u otra, que estas tribulaciones nos dejarán calificados a ayudar, a consolar a consolar a otros, siempre y cuando sufrimos serviendo a Cristo y no a la carne. Cinco, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, ¿qué quiere decir esto? Muchos odiaban a Cristo, querían atacarlo, pegarlo, dañarlo, no pudieron, Cristo está al lado de Dios. Pegaban a Pablo en, en, en vez, porque no tenían acceso a Cristo. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Los que sufren mucho sirviendo a Cristo van a tener una abundancia de consolación, haciendo sus vidas soportables, hasta alegres. San Pedro también hablaba de las aflicciones y de su gran propósito, pero siempre son las aflicciones por caminar con Cristo. Primero de Pedro 4.12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Muchos hermanos cuando viene... Las aflicciones dice ¿qué es esto que hice? Pedro dice, no te sorprendes. Cristo dijo, el siervo no es mayor que su maestro, sino gozaos por causa, por, perdón, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados, por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, si sois vituperados, ayer estuvimos unos cuatro evangelizando, y yo no sentía nada de vituperación aquí, en este país se puede recibir algo así de de los que hablan inglés, pero en la comunidad latina aún están respetando la palabra de Dios, es difícil encontrar la aflicción aquí, si sois vituperados por el nombre de cristo sois bienaventurados porque el glorioso espíritu de dios reposa sobre vosotros ciertamente de parte de ellos él es blasfemado pero por vosotros es glorificado así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Eso es más o menos el tema del mensaje de hoy. Versículo 6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consoladores, consolados, perdón, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Las aflicciones tienen su buen propósito, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si ya está caminando muy cerca del Señor, tal vez no es tan necesario, pero si estás siempre desviando, tal vez necesitas algo de aflicción para despertarte. Siete, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Pablo tenía una gran confianza en la mayoría de los hermanos en Corinto, pero también allá había una minoría que estaba en su contra. Y de ellos vamos a escuchar mucho. En esta segunda carta. 8 Porque hermanos no queremos que ignoréis Acerca de nuestra tribulación. Que nos sobrevino vino en Asia. Pues fuimos abrumados. Sobremanera más allá de nuestra fuerza. De tal modo que aún perdimos la esperanza. De conservar la vida. Pablo estaba atacado en todos lados. Un ejemplo de la manera en que la gente reaccionaron al evangelio, San Hechos 16, 17, 6. Pero no hallándoles, trajeron a Jason a algunos herman- y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. Cuando tú estabas predicando ahí en Grecia, se arrastraba a las autoridades y las autoridades pudieran castigarte físicamente. Algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Los cristianos tenían la reputación de trastornar el mundo entero. Desafortunadamente, hoy en día parece que no estamos trastornando a nadie. Estos que trastornaron al mundo entero también han venido acá y los cuales Jason ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborrataron al pueblo y las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Este era como los judíos delante de Pilato, Juan 19, 15. Pero ellos gritaron, ¡Fuera, fuera! crucifícale! Pilato les dijo, ¡A vuestro rey he de crucificar! respondieron los principales sacerdotes no tenemos más rey que César los judíos incrédulos entendieron muy bien cómo usar Roma en contra de la iglesia y normalmente San Pablo era el blanco de sus ataques en el libro de hechos 8 porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobre manera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Bueno, hay un dicho moderno en la fe cristiana, casi todos lados, en que se dicen que Dios no te dará más de lo que puedes soportar, manejar bueno y la verdad en términos de las tentaciones vimos en el libro antes la primera carta en el capítulo 10 ninguna tentación demasiada fuerte viene a nosotros no hay ningún pretexto para el pecado pero en cuanto a las tribulaciones Pablo dice aquí que eran más allá de sus fuerzas ...y hay una razón por esto. Nueve. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte... ...para que no confiásemos en nosotros mismos... ...sino en Dios que resucita a los muertos. A veces las pruebas son muy severas... ...forzándonos a confiar en Dios... ...y no en nuestra propia capacidad de manejar las cosas. El mejor aprender rápidamente y sufrir menos nueve pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos sino en dios que resucita a los muertos el cual nos libró y nos librará y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte cooperando también con vosotros a favor nuestro con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Pablo sufría por Cristo y por su iglesia, pero todo valía la pena. Y en medio de todo, Cristo estaba a su lado. Mira cómo Cristo estaba con Pablo plantando la iglesia en Corinto originalmente, Lo estudiamos en Hechos 18, 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. Pablo tenía miedo. No temas, sino habla. No calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Por esto Cristo estaba salvando ahí y el diablo estaba atacando. Cuando Cristo está a tu lado, los sufrimientos están soportables aún cuando son muy grandes. Doce, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros esta otra vez es una defensa en contra de los detractores de Pablo. Pablo sufría, sí. No era como muchos modernos que dicen que tienen, su, tienen que vivir su mejor vida ahora. Pero Pablo tenía su conciencia completamente limpia, porque no estaba sirviendo a sí mismo, sino al Señor. Y no sufría como uno que era castigado, sino por un proceso de purificación. 13 porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis y espero que hasta el fin las entenderéis como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria así como también vosotros la nuestra para el día del señor jesús esto está enfatizando la relación preciosa que existía entre pablo y los miembros de la iglesia en corinto esa relación era los que los apóstoles falsos deseaban destruir con sus infamias sus columnias quince con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia y por vosotros pasar a macedonia y desde macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a judea otra vez una defensa es que pablo dijo que iba a venir otra vez a ellos pero aún no ha venido, y por esto, sus detractores dijeron que Pablo no era nada confiable, dijeron que Pablo hacía muchas promesas, promesas vacías, que ni estaba pensando en cumplir, bueno, su visita sí era demorada, pero no estaba cancelada, muchos creen que Pablo estaba dándoles tiempo de arrepentirse y empezar a hacer los cambios necesarios, pero sus detractores aprovecharon de esto para atacar su carácter y por supuesto sus detractores tenían todas las fuerzas del infierno a su lado en una ciudad llena de paganismo y carne, 17, así que al proponerme esto usé quizás de ligereza o la que pienso hacer lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no esto aún está contestando a las acusaciones sus detractores dijeron algo como mira ese hombre no es no es serio dice que va a venir pero su sí es sí y no al mismo tiempo o tal vez no podemos confiar en este payaso 18 Mas como dios es fiel nuestra palabra a vosotros no es sí y no pablo estaba viviendo en el espíritu de dios no en la carne y cuando uno anda sirviendo a dios dios mismo puede cambiar nuestros planes vamos a ver que Pablo dijo si Dios quiere 19 porque el hijo de Dios Jesucristo que entre vosotros ha sido predicado por nosotros por mí Silvano y Timoteo la credibilidad de todos estos estaban en juego no ha sido sí y no mas ha sido sí en él porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén por medio de nosotros para la gloria de Dios es por esto que San Pablo gastaba tanto tiempo defendiendo a sí mismo aquí, en este capítulo. Si se pudiera derrumbar a Pablo, se pudiera derrumbar el Cristo que Pablo predicaba para poner en su lugar otro Cristo, un Cristo falso. Pero en Cristo Todas las promesas son sí y amén. No hay confusión, no hay nada inestable. No hay nada dudable en la salvación de Cristo. Y por esto estaremos celebrando su Santa Cena en unos momentos. Y, hermanos, es interesante que en estos momentos... Hay otra guerra irrumpiendo en el Medio Oriente entre Israel y los palestinos. Pero mientras los judíos allí rechazan a Cristo, hay poca esperanza para la paz. Las promesas para los judíos, como para todos, son sí y amén, pero solamente en Cristo Jesús. Rechazando a Cristo no hay promesa alguna. 21. y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del espíritu en nuestros corazones, han escuchado de arras, en las bodas latinas, las arras pueden ser parte de de la ceremonia, son unas monedas. Pero aquí el Espíritu Santo en nuestras vidas es como las arras, un pago de antemano comprobando que nosotros ya estamos en rumbo a la gloria. 23. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. En esto Pablo estaba invocando al nombre de Dios en juramento sobre la razón de que no ha regresado aún a a Corinto. Dice que ha sido indulgente, pero ¿en qué sentido? Pablo no deseaba estar peleando con ellos todo el tiempo ya le expuso los cambios que ellos tenían que hacer y estaba dándoles tiempo. Vimos en la primera carta, primero de Corintios 4, 19. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere. Ahí está la condición. Sí, iba a regresar pronto, si el Señor quiere. Y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara? ¿O con amor y espíritu de mansedumbre? <coughs> y eso es un poco más suave. En la traducción antes de la vieja dice, ¿Vengo a vosotros con ¿Un garote? Es que los hermanos en Corinto tenían que cambiar tenían que regresar a su primer amor y no vivir más en la carne. Pero Pablo, con mucha oración, estaba dándoles tiempo. Y en este sentido,